0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira, una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias. Rosy, ¿cómo estás? Pan, ¿cómo estás? Buenas noches, terminó la Liga MX, la temporada regular, ayer se disputaron los últimos partidos de la jornada 17. Un empate entre León a dos goles entre León y Tijuana a dos goles, tanto que derrotó tres por cero Mazatlán. Ya el partido que tenía más que ver en la definición del repechaje y de quiénes serían los primeros cuatro lugares, Toluca que venció cuatro por uno al conjunto de Querétaro y Chivas que dejó de escapar la oportunidad de poder pues, pelear eh, el repechaje como locales. Y bueno, América, Monterrey, Santos y Pachuca avanzan directamente a los cuartos de final como los mejores cuatro eh, posicionados en la tabla general. Y en el tema del repechaje, Tigres se estará enfrentando a Necaxa, esto en el estadio universitario, gracias a que Santos eh, derrotó al conjunto de Mazaplan, Los rayos permanecieron en la zona de repechaje. Toluca ante Juárez. Cruz Azul estará enfrentando a León y Puebla en contra de Chivas. El día de hoy, pues prácticamente todos los equipos que no tenían nada que hacer, entre ellos Atlas, y también, aunque ya no tienen nada que hacer, entre ellos Atlas, y por supuesto el conjunto de Pumas, pues asistieron a los clubes para recoger sus cosas e irse, y esto fue lo que dijo el técnico de Pumas, Andrés Lenini, a su salida de cantera. Nada, muchachos. Si no, yo les digo, miren, paro todo. Tengo mucha tranquilidad. Hice todo lo felicidad. que hice. No, no, no. Tengo un contrato firmado un año más. Ganar algo, dejar algo. Lo único que me interesa en este momento con Pumas. Y bueno, en la Liga MX Femenil se llevan a cabo varios partidos ayer. Hay que recordar que empieza la fecha FIFA para las mujeres. Y uno de los partidos que más llamaba la atención era precisamente el de Chivas contra el América, el clásico nacional. Y yo dijera un poco, para mí el Clásico Nacional en la rama femenil es entre Tigres y Monterrey, que también empataron okay. a dos tantos el viernes pasado La verdad es que sí, plan, ¿no? Yo lo que tú digas estoy de acuerdo, Rosy. No, no, no es que genera, genera más Genera emoción. más emoción. este Digo, que ayer el estadio de Chivas estaba, estaba con, una, con una muy buena entrada... Y también generó muchas pasiones, y bueno, hacer el empate a dos goles, que mantiene obviamente al conjunto del rebaño como líder con 40 puntos en la temporada, habló precisamente el Pato Alfaro, su director técnico. Lo mejor que hicimos fue en los últimos minutos en el partido, el no bajar los brazos rindió los frutos el insistir, el, el no dejar de pelear, de luchar, de tener esas agallas para, para sobreponerse a un resultado adverso, sobre todo eh, que fueron los últimos minutos, que generalmente pues, es, es complicado poder revertir una situación así, afortunadamente se, se pudo lograr y, y creo que es lo más rescatable del equipo el día de hoy. Eh, me parece que el, el clásico no lo encaramos como, como un clásico, hay que ser muy muy fríos, y este tipo de partidos también nos, nos ayudan para hacer, para crecer. Y bueno, en otros resultados, el San Luis venció 3 por 1 a Mazatlán, el Pachuca derrotó 3 por 2 a Juárez, por cierto, las bravas se habían puesto bravas en la primera mitad, habían, se, se habían puesto al frente desde el minuto mm. 17 cuando doblete Fernández Obranca pero después llegaría Cox, Charlin Corral y Mónico Campo para darle la victoria al conjunto de las tutas, que, por cierto, hay que mencionar, Pam, el día de hoy ya la selección femenil se concentró y el día de mañana estará presentando a su nuevo director técnico, la Federación Mexicana de, de Fútbol, en compañía de Andrea rodevaz que es la, la directora de selecciones nacionales, y bueno, pues charlín Corral ya se reportó con la selección mexicana, el próximo 10 de octubre estarán juntando ante Chile estas las instalaciones de eh, Cuaco, en las instalaciones de la América. Mencionarán, hace un año, no sé si recuerdas, que explotó un tema de acosos y, a, y supuestos abusos sexuales uh -huh. en el fútbol de los Estados Unidos, que pararon, sí. pararon por un buen tiempo, pararon un par de semanas, bueno, pues una investigación independiente sobre estos escándalos que estallaron hace un año en la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos, Encontró que había prácticas normales de abuso emocional y la conducta sexual inapropiada eran sistemáticos, afectando a múltiples equipos, entrenadores y, por supuesto, jugadoras. Incluso se cuenta la historia de una de las jugadoras, eh, de Sally Gates, bueno, Sally Gates es la abogada de Christy Holly, el entrenador en jefe de Racing de Louisville, sobre Erin Simon, a quien le decía que si en el video... Veía errores, cada vez por cada error que tuviera, pues iba a haber un tocamiento. Así que. ¡Ah, caray! Exactamente, La verdad es que cuando cuando Simon se sube al auto con su compañera de equipo, dice que ella empezó a llorar y explica el informe elaborado por la, la abogada Sally Yates: que eh, Holly no era el único entrenador en haber perpetrado abusos en la liga y Simon, obviamente, no era la única jugadora. En haber sufrido este tipo de conductas por parte de los entrenadores Vamos a ver en qué termina todo Oye, pero, esto. Pero bien, o sea, lo, ¿lo pararon para dar con una investigación de este tamaño? El año pasado lo pararon, y hay que decirlo, Pan, que eh, hay que ver en qué eh, cómo sigue esta investigación, porque el conjunto de la América trajo a Craig Harrington justo el año pasado cuando había un par de denuncias de acoso mm. laboral, no se sabía si eran de tipo sexual o otra cosa, pero eran son laborales, que no se refería bien a las jugadoras, que las insultaba, que las trataba bastante, bastante mal, y lo corren del equipo donde estaba, y el América lo contrató para traerlo al club femenil. Ya sabemos en qué terminó la historia, que deja no está no con el equipo femenil del América, pero bueno, pues ahí está, ahí está parte de la historia, vamos a seguirla muy de cerca porque se viene otra. Otra pequeña revolución en el deporte de los Estados Unidos con este tipo, con este tipo de temas, lamentablemente. Y nada más para finalizar, Fran, Loreno Ochoa es pues, la máxima golfista que ha tenido México en, en toda la historia. Es una de las mejores deportistas que ha tenido nuestro país. Y bueno, ella continúa muy unida al deporte que es el golf a su deporte que es el golf el, La próxima semana va a haber un torneo muy importante pero es un torneo con causa porque todo el dinero destina, todo el dinero que se recaude va destinado a su fundación. ¿Qué hace su fundación? Vamos a escuchar parte de lo que ha hecho eh, pues eh, la Fundación Lorena Ochoa con algunas escuelas que ha puesto en el país. Solamente el año pasado vimos 9.500 becas a nivel nacional, entonces es un promedio cerca de 10.000 becas a nivel nacional. Pero no solamente estamos preocupados por la cantidad de becas que damos a los niños, sino por todo el proyecto y todo el sistema educativo de la escuela. De las problemáticas que puedan tener los maestros para atenderlos y también los padres de familia, trabajamos en prevención de abuso, de adicciones, de diferentes problemáticas. Es un proyecto muy, muy completo, este, entonces estamos muy contentos porque nos preocupamos por el entorno, nos preocupamos por los padres de familia y nos preocupamos por toda la comunidad, no nada más en el apoyo al niño en específico. Oh, ¡Qué bien! También apoya a las madres y dice que el, el proyecto es para toda la comunidad y que las mamás de, de los niños, bueno, pues tengan una oportunidad de empoderamiento femenino y puedan tener pues unas microempresas y desarrollarlas para llegar a unas medianas empresas. 18 años tiene la fundación de, de Lorena Ochoa apoyando a La Barranca, que es una de las escuelas a las que le brinda apoyo. Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Pues mucho Basta. éxito en su torneo. Sí, sí, sí. Pam, la información deportiva. Gracias, Rosy, buenas noches. Buenas noches. Noticias MBS.